0: 19h15, vous êtes sur Europe 1 et on écoute Le Monde Changer avec nos invités. François Claus.
1: Oui, la formule est tout à fait appropriée, Marlène, car nous accueillons Monique chemillier gendrault Bonsoir, madame. Bonsoir. Professeur émérite de droit à Paris-Diderot, vous avez longtemps plaidé à la Cour internationale de justice de l'AE. Vous publiez aux éditions textuelles pour un Conseil mondial de la résistance. Vous estimez que la crise qu'on vient de vivre pendant trois mois et qu'on est en train de vivre, on le voit avec les états unis l'Amérique du Sud, l'Inde en ce moment, a révélé un manquement dans la gouvernance du monde
0: Oui, je suis même étonnée qu'on ne s'en soit pas perçu plus tôt. Parce que les, les éléments qui m'ont conduit à, à faire ce texte pendant le confinement, ils sont présents depuis longtemps, ils ne sont pas vraiment contestés. Nous sommes devant des problèmes qui de plus en plus se posent à l'échelle mondiale et n'auront de réponse qu'à l'échelle mondiale alors évidemment les problèmes sanitaires nous ont claqué à la figure, mais tous les problèmes de l'environnement, nous le savons, ne peuvent pas avoir de réponse seulement nationale. Et puis il y a bien d'autres problèmes, la question des armements mondiaux qu'il faut absolument réglementer parce qu'on va vraiment à la catastrophe, la question des trafics de toutes sortes, la question de l'immigration. Enfin nous sommes dans une société qui est devenue mondiale et nous n'avons pas le sentiment d'appartenir à une communauté politique, nous n'avons pas de principe commun, nous n'avons pas d'institution commune.
1: Le paradoxe, savons, Monique, euh, Chemier, le paradoxe, Monique, Monique Le paradoxe qu'on est en train de vivre, c'est que on n'a jamais été, on l'a vu avec la pandémie, autant mondialisé comme vous venez de le dire, et il n'y a jamais eu autant de de manquements, euh, notamment de l'ONU dans la gestion du monde. Vous estimez que ce qui est né sur les sur les décombres de la deuxième guerre mondiale en 1945 doit être aujourd'hui profondément réformé
0: oui, plus que réformer, puisqu'il n'y a pas de réforme possible des Nations Unies sans l'accord des cinq membres permanents. C'est un anachronisme inouï. Il y a quand même plusieurs décennies que cette Seconde Guerre mondiale est terminée. Sur les cendres de cette guerre, on a construit les Nations Unies. Les vainqueurs de la guerre se sont donnés le rôle de membres permanents de manière définitive dans la charte, avec le droit de veto, ce qui fait que rien ne peut se produire sans leur accord à tous les cinq. Alors, ils avaient été d'accord pour vaincre l'hitlérisme et le fascisme, mais leur accord a volé en éclats après, puisque cet accord était composé quand même d'un pays communiste et de pays occidentaux. Donc on est entré dans la guerre froide, les Nations Unies ont été paralysées, elles ne s'en sont jamais remises. Alors il y a tout un côté positif de l'action des Nations Unies, parce que c'est vrai qu'on avait avancé d'un pas par rapport à la société des nations, qui avait existé entre les deux guerres, et qu'on avait une grande organisation où les gens se parlaient, et qui prenait un certain nombre de recommandations, et qui faisait avancer... Théoriquement, en, 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 dans sa définition, le droit international, parce que les Nations Unies ont contribué à produire énormément de grands traités internationaux. Mais elles ont été défaillantes du côté de l'application de ce
1: droit. Qu'est-ce qu'il qu maintenu... qu faudrait faire, qu qu faire aujourd'hui, oui. Monique Chemillier-Jeandreau, pour revenir à une action plus, plus efficace
0: Eh bien, comprendre que les Nations Unies doivent mourir de leur belle mort, c'est terminé les laisser en place le temps qu'on mette quelque chose d'autre à la place, qui s'appellera l'Organisation mondiale des peuples, dans lesquelles on reverra... La question des communautés nationales, parce qu'il y a beaucoup de problèmes purulents dans le monde actuel, la Palestine, le Sahara occidental, les Kurdes, etc., euh, qu'il faut régler. Et cette organisation se dotera d'un droit commun, mais avec des mécanismes d'application. C'est-à-dire que la Cour internationale de justice devrait avoir une compétence obligatoire, alors qu'aujourd'hui, sa compétence est facultative. Pour qu'elle règle un problème, il faut que les deux États concernés soient d'accord pour qu'elle le règle. Et donc dans bien des cas, ils ne le sont pas. Donc il faut revoir tout ça parce que euh, nous allons quand même vers la catastrophe. Le point le plus grave à mes yeux, c'est la question de l'armement. Vous savez, dans la charte, il y avait un article formidable, l'article 26, qui disait – je parle au passé parce qu'il n'a jamais été appliqué – que le Conseil de sécurité devait réglementer les armements pour n'utiliser pour cela que le minimum des ressources économiques et humaines du monde. C'était magnifique comme texte, parce qu'on pensait qu'on avait éradiqué la guerre, puisque la guerre était interdite. Il ne restait plus que deux hypothèses dans lesquelles on pouvait avoir des combats, la légitime défense pour un État qui serait attaqué et les mécanismes de la sécurité collective qui, sont, qui étaient la réponse prévue par la Charte des Nations Unies. Or tout ça n'a pas marché, vous voyez bien ce qui s'est passé en Méditerranée avec la Libye, nous sommes vraiment dans une zone de, de grand danger.
1: Comment, selon vous, ce Conseil mondial de la résistance pourrait voir le jour au moment où on a euh, une des puissances dominantes, euh, les États-Unis plus isolationnistes que jamais, et qu'on a de l'autre côté des empires qui s'affrontent, Russie, Chine Comment est-ce que euh, vous euh, voyez émerger ce, ce Conseil que vous appelez de vos voeux
0: la bonne question que vous me posez là. Vous savez, j'ai écrit ce texte, moi, je suis là dans ma petite... dans mon petit bureau, j'ai jeté ce texte comme on jette une bouteille à la mer, comme un naufragé qui jette une bouteille à la mer. Ce texte, s'en empareront tous ceux qui voudront. Et j'espère que beaucoup de gens finiront par s'en emparer, ça prendra peut-être un peu de temps, pour comprendre qu'il faut un processus qui vienne des peuples. Vous savez, les grandes ONG, ce sont elles qui ont contribué à la naissance de la Cour pénale internationale, qui ne fonctionne pas très bien, mais qui est quand même un pas de plus dans le progrès. Eh bien, il faut que la société civile, ce qu'on appelle la société civile dans le monde entier, les ONG, les grandes, les petites, les groupes, euh, euh, s'emparent de ce genre de propositions. J'ai listé, je voulais faire un texte assez court, donc il y a quelques principes qui me semblent fondamentaux pour être à l'origine d'une nouvelle société mondiale, il faut en discuter. Et après, il faut que les peuples exigent de leur gouvernement. Euh, – Donnez-nous
1: ce... Donnez ce soir sur Europe 1, euh, Monique chemillé allez, les trois premiers articles que vous voudriez voir euh, émerger.
0: Oui. – Oui, alors euh, que les grands textes sur les droits de l'homme soient obligatoires devant toutes les juridictions nationales et internationales, actuellement ce n'est pas le cas. Euh, que le désarmement soit mis en place avec un contrôle par le nouveau conseil de cette future organisation internationale. Et le troisième principe, ça serait l'actualisation des problèmes sociaux à venir parce que si on veut désarmer et si on veut protéger l'environnement, il va falloir modifier le modèle économique et il va y avoir évidemment beaucoup de casse sociales. Parce qu'il y a des, un certain nombre de, de productions qu'il va falloir réorienter autrement. Et ça, il ne faut pas que ce soit ceux qui sont à la base de ces productions qui payent tout seuls. Il faut donc mutualiser, mais à l'échelle internationale, le tournant que doit prendre la société mondiale si on veut ne pas aller vers la catastrophe, qu'elle soit environnementale ou qu'elle soit guerrière si on va vers une guerre.
1: Et vous imaginez que la, la mobilisation mondiale des peuples, à laquelle vous appelez, relayée par des ONG, pourrait être suffisante pour faire basculer euh, l'ordre des grands empires qui aujourd'hui gèrent le monde
0: on verra, on verra. Je ne peux pas vous dire que je suis sûr que ça arrivera. Nos gouvernements, malheureusement, ne sont pas engagés dans la bonne voie, de manière très générale. Mais euh, c'est ça où attendre la catastrophe. Vous savez, la SDN est née après la guerre de 14-18. Les Nations Unies sont nées après la guerre de 39-45. Est-ce qu'on attend une troisième guerre mondiale ou une catastrophe euh, écologique, ce qui sera du même ordre pour mettre en œuvre quelque chose d'autre Ou est-ce qu'on prend les devants Voilà la question.
1: Et voilà la réponse que vous apportez, vous, à travers votre très beau texte pour un Conseil mondial de la Résistance à lire aux éditions textuelles. Merci beaucoup, Monique et Gendrault, de nous avoir accompagnés Merci. dans vos réflexions sur Europe 1 ce soir. Merci à vous.